0: ¿Tú también has vivido situaciones incómodas fuera de tu país? ¡Bienvenido a Malditos Viajes! Hola a todos y a todos, y bienvenidos un día más a esta nuestra humilde morada, Malditos Viajes. Yo soy Gerald y a mi lado tengo, pues como siempre porque no se va, la tengo aquí pegada a Eva. Hola, Eva, ¿qué tal estás? Ni con buenos agua días. caliente me voy. Pues muy... ¿Cómo que buenos días? <risa> o oh, buenas... No, ¿No se sabe? No se sabe. Buenas tardes, en verdad. Ahora mismo para nosotras buenas tardes. ¿Sí? De un sábado. Sí. ¿Más datos? Soleado. <risa> ¿Más datos? 20 grados. Voy a celebrar mi cumpleaños. Seis meses después. Casi, pues... <risa> Casi. Vamos a ir a una clase de cerámica. Sí, porque mi... una de mis películas favoritas es Ghost. Eva, yo quiero que seas Patrick... ¿Es Patrick Swice? Creo que sí. Pues quiero que seas Patrick Suárez. Vale. Y moldeemos juntas un... ¿Quieres que te agarre por la espalda? Un jarrón. <risa> o lo que nos dejen hacer, que no sé si nos van a dejar hacer un jarrón, un bol o un plato para perro, que no tengo. Pero bueno. A ver qué tal, es nuestra primera vez. Estamos como muy de primeras veces, ¿eh? Sí. Este mes. El esquí, ahora esto... ¿Qué más? Eh, bueno, vamos a ir hoy a una fiesta por primera vez. <risa> <risa> Yo qué sé. Hace un año que no salgo de fiesta, ¿eh? ¿En serio? Sí. no es que... emocionada? nada? Eh, estoy cansada ya. Porque además es que nuestro plan, o sea, mi plan de cumpleaños, que mi cumpleaños, para quien no lo sepa, fue el 12 de noviembre, estamos a veintitantos de marzo y lo voy a celebrar, eh, pues mi plan de cumpleaños es ir a hacer eh, una clase de cerámica, luego ir a cenar y luego salir de fiesta, a una fiesta de los 2000 donde vamos a ver al mítico grupo Fórmula Abierta, eh... o lo que queda de él, porque hemos... ha habido cambios. <risa> sí, ha habido muertes. Ha habido cambios, pero no es mi culpa, me refiero. Entonces ahora mi dilema del día ha sido, ¿qué ponerme? Porque como encadenas el outfit de una clase de cerámica con salir de fiesta hasta las tantas. Claro. Ahí está complicado. Problemas del primer del mundo. A ver si ponemos eh, como costumbre, guiño, guiño, hacer algo nuevo o guay todos los findes, ¿no? Oye, pues estaría muy guay. Igual todos los fines es complicado, pero una vez al mes. Una vez al mes hacer algo diferente, Ajá. algo nuevo, vamos. Ajá. Que puede ser también probar el helado de limón.
1: Si no lo has probado nunca... Es mi
0: favorito y lo, lo sabes. sabía, por eso lo he dicho. Pero a mí me gusta. Es, es que como tonta, a la ¿eh? gente que le gusta el Meat, ¿se llama? Sí. Qué asco. Está muy bueno. Pues, es que No voy a seguir hablando es porque que... seguro que te gustan todas las cosas que a mí, ¿no? No somos compatibles. No. No. no, la verdad. De, pues hecho, de hecho, no somos compatibles porque no entendemos lo mismo por tradición <risa> y por costumbre. Es que este episodio ha sido muy complicado de gestionar. Claro, es que nosotras siempre preparamos los episodios. Bueno, tenemos una reunión juntas y luego lo preparamos por separado. Y luego ya nos ponemos en común antes de grabar. Pero claro, aquí cuando Eva ha llegado a mi casa le he dicho, Eva, tengo un problema, ¿dónde está la fina línea entre el amor y el odio? No, porque esa la sabría mejor que la fina línea entre tradición y costumbre. Ajá. Eva me lo ha explicado, pero mmm, tampoco me ha quedado muy claro. Tampoco lo he buscado en la RAE, pero para mí costumbre es algo que haces todos los días. ¿La siesta? Como la siesta. Quien pueda. Costumbre española. Y una tradición es algo como más puntual, más eh, pues una festividad en determinada fecha del año. <risa> para mí. <risa> o sea, una costumbre es echar la siesta todos los días a las 4. Sí. Y una tradición es celebrar el día de mi cumpleaños. sí. Bueno, una tradición es, si el día de tu cumpleaños hiciésemos algo X, siempre lo mismo, pues será una tradición. O sea, eh, una tradición es comer unas uvas todos los 30 de diciembre con nuestra amiga NAR. Exacto. Que hacemos las pre eso Esa es una tradición, no una costumbre. Vale. Bueno, pero ahora vamos a ver y que la gente nos diga si igual hemos hecho mal, porque hemos cogido eh, costumbres, que no tradiciones, que no aplicaríamos en nuestro día a día, Ajá. ¿vale? De alrededor del mundo que, eh, que hayamos encontrado o hemos visto o hemos eh, vivido cuando hemos viajado. ¿Quieres empezar tú? No, solo quería decir que esta... <risa> ¿Puedes empezar? <risa> que esta es la segunda parte de un episodio que ya grabamos hace muchísimo, en el que hablábamos de costumbres que sí incorporaríamos. Exacto, es Cómo usar contraria? una manguera en vez de papel higiénico. Eso para... ¿tú en realidad, porque ya no lo haría. Limpiarse. Tú dijiste que... Yo no me acuerdo qué dijiste. Yo tampoco. <risa> bueno, <risa> bueno. Pero que si la gente está interesada, que vuelva a escucharlo. Busque. Es que no me acuerdo ni el título. <risa> lo he buscado antes, pero se me ha olvidado. Bueno, esa es la segunda parte de costumbres que no incorporaríamos. Mm. Venga, empieza tú. Bueno. Yo he traído una que he vivido hace poco, en mi último viaje, que fue a Arabia Saudí, mm. que es comer con las manos. Vale. No solo se come con las manos en Arabia Saudí, sino pues Oriente Medio, países musulmanes, Sudeste Asiático, en África, por lo menos yo lo he vivido en varios países. Y, a ver, me gusta el concepto. O sea, ahora te lo voy a vender como para que sí lo incorporemos. Vale. Me he preparado fatal el episodio este. No lo has entendido bien, ¿no, yo. <risa> o sea, se puede comer con las manos por comodidad, por religión o por ideología, y en verdad me parece muy bonito porque al final comer es como pues, una actividad espiritual ¿no? que tienes que... Eh, experimentar con, a través del gusto, la mirada, el olfato, pues también con el tacto, ¿no? Uh -huh. Y además creo, o por lo menos es lo que yo viví en Arabia Saudí, es como que te acerca mucho más o te hace estar mucho más presente, porque tienes que tener mucho cuidado de cómo coges la comida, de no mancharte, etcétera, y luego hay toda una serie de reglas. Por ejemplo, eh, solo se puede comer con la derecha, ¿no? Uh -huh. sí. La izquierda es impura porque es la que utilizas para limpiarte. Eh, no puedes usar toda la mano porque queda como mal, ¿no? De glotón. Tienes que usar dos dedos o tres. Incluso hay veces que el índice no se puede utilizar porque es el dedo sucio de la mano limpia. ¿Y entonces qué utilizas? Pues los otros. Sobre todo el pulgar. ¿El meñique? El meñique no. Pero Me encanta hacer... la palabra eh, glotón. <risa> Eres una glotona. Eso es súper gracioso. Pues yo he sido más glotona. O sea, para mí era muy difícil uh -huh. comer. Y, y luego, claro, por ejemplo, no puedes chuparte los dedos. Porque luego esas manitas van otra vez al plato. Entonces tienes que...
1: Me puede lo muy...
0: caer encima, de la, dentro de la boca. Un poco así. Y, ya te digo, yo, por ejemplo, en el sudeste asiático, pues no pues comes más con palillos o hay mucho más cubiertos, pero es que en Arabia era con las manos o con las manos. Y, por ejemplo, cuando fuimos a la casa de una mujer, nos sirvió eh, un té, uh -huh. y luego, claro, tú lo agarras con la mano derecha, te sirve el té, y luego pasan una cestita con dátiles y ¿con qué lo coges? Con la izquierda no. Entonces si tengo la... Puedes cogerlo con la... O sea, puedes cambiar la mano, ¿no? Y cogerlo con la derecha. La mujer nos pegaba cuando hacíamos eso. En plan de la izquierda no se utiliza. Mm. Entonces yo lo que hacía era poner todo el rato la mano izquierda a mi espalda y tiraba para adelante. Y luego, es muy difícil, me da mal que soy vegetariana, pero las que comían pollo, solo puedes partir el pollo con las manos. Es toda una técnica de como sujetar el pollo con el meñique y el pulgar y arrancar con el índice. Ah, sí, sí, me parece sí. súper complicado. O sea, el concepto me gusta mucho, pero vivan los tenedores, la verdad. <risa> pues a mí es que no me gustan bueno, a ver, unas alitas es que hay cosas que se tienen que comer con claro. las manos un percebe pero, ¿cómo con... te comes un percebe? No puedes comerlo sin manos. ¿O? ¿Tú comes las gambas peladas? Yo no como manos? gambas, compañera. <risa> Soy alérgica al marisco. Joder, siempre se me olvida, ¿eh? No sé, cualquier día me matarás. Pero no como, gam... no como nada de marisco, pero el marisco protocolariamente está aceptado comer con las manos. Igual que la fruta, igual que unas gambas, igual que muchas cosas. Unas salitas de pollo. Ya, hay cosas que sí, pero tú te comerías un arroz. ¿Un curry pues no. o unas lentejas con las manos? Pues no. También Unos... es que la, la comida es diferente. Un cocido en Es lo niño. que te iba a decir. Claro, ellos no comen cocido, entiendo. ¿Una sopa o, o... un puré lo comen con las manos? No, en plan cuenco. Claro. O con pan, claro. Cogen pan y Y, mojan. y, y... Oh, eso está muy rico. Eso sí me gusta. Lo más curioso que, si quieres, lo, pro lo podemos probar en la cena de esta noche, mm. es eh, que creo que ya lo contamos en Etiopía, ¿no? Que un símbolo de amistad y de cariño y de aprecio es darse de comer uno en la boca del otro. Sí. Como unas... de boca a boca, ¿no? <risa> ¿No? O sea, yo meto mi mano en tu boca, eso, eso sí. es. Ah, vale, como he hecho dicho de boca a boca. No, has... no, yo no he dicho de boca a boca. No te vengas arriba. Vale, vale, perdón. Primero quieres que te haga gusto, luego <risa> no, que te escupa la comida en la boca. <risa> Hemos llegado a un nivel de confianza que yo ya no sé si deberíamos pasar. Pero bueno. Y eso pues me parece haber ver un poco... Es bonito, pero es un poco sucio. Violento además. Y violento, y te has lavado las manitas. Ya. No sé. Ya, ya, ya. Pero bueno, que es verdad que la humanidad... O sea, realmente yo creo que somos un poco los raros en Occidente. Sí, también te digo, dices que no te gusta esa costumbre y hace una, exactamente una semana la llevaste a cabo. ¿Con qué? Porque fuimos a un restaurante para ciegos, que ya lo contamos en ah. el episodio anterior, y comimos con las manos. Yo al menos, sé que no será mi ganar, cogí el tenedor, cómo de qué manera, no lo sé. Pero yo comí todo con la mano. Se dejó medio, medio menú ahí. Seguro que no comió bien, porque que era imposible. Es verdad, pero claro, cuando tú vas tocando y tocas un... Ay, a mí me daba mucha grima Un bloque de tofu sí. blandito Uf, da un poco de asco. Efectivamente. Y tú me diste de tu tofu en la oscuridad. Es verdad, es pero muy romántico. de mano a mano, sí. no de, man, de mano, de mano a, boca. a boca. ya. Pero bueno, a ver, todo es ponerse, sí. ya veremos. Eh, pues después de tu super speech, yo tengo una... Creo... Voy a empezar con las dudas, ¿vale? Porque creo que es una costumbre, para mí es una costumbre. vale, Vale, que es la costumbre que tienen en Alemania, que algún alemán me cuente si se lleva a cabo o no. Que es de eh, calcetines a modo de piñata, se llama, ¿vale? Y es que en Alemania, si con 25 años a ver, es que... no estás casado... Es que yo creo que es una tradición, en realidad. Es Ahora una tradición y... bueno, ya hemos contado algo así, que te barría. No, 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 te... no, sí, pero es a barrer, pero estos son calcetines. ¿Qué les Lo pasa? que hacen tus amigos cuando eh, no te has casado a los 25, tus amigos te colocan en el techo decenas de calcetines y después te obligan a beber alcohol. ¿Cómo, ¿Cómo es la logística de este evento? Pues no lo sé. Ojalá una costumbre yo hacerlo todos los días. Entonces se supone que es eh, algo que hace todo el mundo cuando cumples los 25 y no te has casado, ¿vale? Es más entre coleguitas. ¿Pero no lo incorporarías? No, no lo incorporaría. No le veo sentido. Un calcetín colgando del techo. No, no lo encuentro sentido. ¿Tú lo incorporarías? No. Pues que tampoco, no entiendo. Usado. ¿Darás saborcillo a... al cubata? Hombre, a ver, no te lo ponen en plan embudo para que bebas. Es, yo entiendo que es como una decoración. Ah. Claro, no vas a beber ahí a través del <risas> filtro de calcetines, ¿sabes? Eso sí que no me pega. Estaba entendiendo eso. Claro, yo también al principio, por eso me hizo gracia. Pero no, 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 en realidad es como una decoración. Es un poco, tradicionalmente, como te avergonzaban si con 25 años no, había, no te habías casado. Era como, ah, mira, tienes la casa llena de calcetines, es porque no te has casado. No estoy entendiendo. Lo mismo que ahora. <risa> no entiendo nada. Así que para mí es una costumbre. Pero que venga un alemán y me diga que igual ya no se hace, entonces es una tradición. Uh -huh. Muy bien. ¿Cuál es tu siguiente? Es que las mías son cortitas. No, perfecto. Eh, yo la siguiente sigo... Hoy estoy muy comilona. Muy glotona. Glotona, te encanta. La mía sigue con comida. Y es, eh, bueno, en general, varias cosas que no me convencen. Lo que hacen en Japón de sorber... Los, sí, pero eso para ellos es de buena educación. Es de muy buena educación. Y es verdad que yo lo he probado, que el sabor... O sea, que lo hacen porque el, el sabor... Sabe más, sí, se claro. potencia. Sí, claro. Como con la comida, la, como cogerlo con las manos, eso es mentira. Pero me parece como brusco. Igual que lo de eructar, ¿Eh? que eso es en muchísimos países, es como símbolo de, oye, me ha gustado mucho la comida, mm -hmm. y a mí me parece un poco asqueroso Incluso en el norte de Europa, Islandia y demás también lo hacen. Eso te iba a preguntar, porque he encontrado que se hace en China, en tal, y en Finlandia. En Finlandia yo nunca lo he vivido, pero en Islandia sí. O sea, yo no lo he vivido porque no he estado, ojalá. Pero sí que me lo han contado. Que en Islandia se sigue haciendo. ¿Seructa? Se sí, seructa se a. Como agradecimiento. <risa> es que es así. Pero bueno, mira, eh, otra cosa que yo sí que no incorporaría, y esto sí que es una costumbre, es que está prohibido o está mal visto escribir nombres con tinta roja en Corea del Sur. Vale. ¿Has estado en Corea del Sur? No. Vale, pues es que en Corea del Sur, por lo visto, escribir eh, nombres con tinta roja... Está mal visto porque eh, normalmente, o tradicionalmente, o tradicionalmente, pero bueno, mm -hmm. es una costumbre, eh, se utiliza para eh, las personas que han fallecido. Es decir, si tú vas a escribir el nombre de tu tatarabuelo fallecido, lo escribes con tinta roja. Entonces no puedes escribir mi nombre con tinta roja porque me estarías deseando la muerte. Vale. Entonces es como una especie de tabú y está mal visto utilizar el boli rojo. Entonces, imagínate, yo lo estuve pensando y digo, claro, ¿cómo voy a incorporarlo si en el cole, al menos en nuestra época, corregían en rojo? Nos estaría matando a todos. Es, es verdad. Así que a mí me gusta la tinta roja. Yo no la utilizo, ¿es verdad? ¿Tú la utilizas es a que, día de hoy? Yo no escribo. ¿Nunca? No, pues está o sea, muy mal, ¿eh? Se está perdiendo las buenas costumbres, sí. ¿eh? Eh. Es una costumbre. A mí, mira, no lo había pensado, pero el otro día estuve reflexionando acerca de una cosa que me contaron y digo, es que los niños hoy en día no escriben. Uh -huh. es que casi ni en el colegio porque las tablets han hecho un monopolio de asignaturas desde casi primaria y un niño ya no o sea aprende a escribir y ya está es como pues nosotros escribíamos el segundo bachillerato es súper importante escribir para fijar los conocimientos para muchas cosas pues mira ahora ya y como muchos escriben es en el iPad así Ent que estuve reflexionando sí es que el mundo ya no es lo que era. yo eh, Las máquinas son... van a acabar con nosotros. Son fra... eh, fuera de broma, lo de las imágenes estas hechas por inteligencia artificial que te hacen real. A mí me da un poco de miedo, ¿eh? Es que, mmm... Y no estábamos atentos a lo importante, que es el cambio climático. <risa> <y> no... <risa> a la mierda las máquinas. Es que la gente exacto A ver, yo he visto Yo Robot. ¿Tú has visto Yo Robot? Puede ser. Pues es que va a llegar un momento en el que las máquinas se rebelen contra los humanos. Y la rumba te atropelle. O sea, es que está clarísimo. <risa> <risa> ¿Cómo hemos llegado aquí? Si solo te estaba contando que no se puede escribir con tinta roja en Corea. Bueno, apunto para cuando vayamos a Corea. a Corea, del sur. Algo un poco más asquerosito mm. que escribir con tinta roja es lo que hace una tribu de, que se llama la tribu Yanomami. ¿Oye? Yanomami. Es la prima Motomami. de Yanomami Exactamente. Sí. Sigo con comida, no sé qué me pasa hoy, tengo hambre. Mm. ¿Me vas a alimentar esta noche? Espero que sí. Bueno, lo que hace esta gente, es eh, que es una tribu eh, que vive en la selva amazónica entre Venezuela y Brasil, es comerse las cenizas de sus muertos, ¿vale? Porque consideran que es la única manera de que el espíritu pase a una mejor vida. Entonces... Hacen como toda una especie de tradición, aunque yo considero que es costumbre, porque ahí se tendrá que morir mucha gente con frecuencia. Bueno. Ahí hemos llegado, ahí hemos tenido otro problema. Ahí hemos tenido discusión. La cosa es que hacen como todo un ritual para mm. que el cadáver se vaya descomponiendo, y luego los huesos los machacan, que ese polvo, lo mezclan con plátano maduro, mm. <risa> tipo banana bread, y entonces ya le hacen una sopa. Y esa sopa se la comen. Y Hasta que no se lo toman, no consideran que hayan ayudado a su familiar a trascender. Si la persona muere eh, asesinada o lo que sea, uh -huh. son los hombres los que tienen que ir a buscar al asesino y vengarse, porque si no, el, el asesino, el, el fallecido no va a pasar a la mejor vida, y las mujeres se toman las cenizas. Las Entonces, como, ¿es necesario? Pues yo creo que no. ¿No? <risa> no lo sé. es necesario? Pregúntaselo a sus señores. O sea, y, y, yo creo que preferiría... Por lo menos te alimenta más, ¿no? Comerte como la carne. Hombre, como viven. O sea, la, la carne te alimenta, o sea de una persona o sea cenizas... de una vaca. Las cenizas en realidad, no sé si. Es que igual son perjudiciales para la salud. ¿Cuántos años vive esa gente? Porque igual bien 15. No le buscan. Claro, es que igual la esperanza de vida es muy baja. Pero ¿no te parece muy curioso como las diferentes concepciones de la vida y de la muerte. Curioso, ¿eh? <risa> Otra reflexionando. Pues nada, oye, mira, te voy a llevar otra reflexión Venga. que en esta, fijo, que vas a estar de acuerdo conmigo 100%, y son eh, es un poco, no vamos a ver, o sea no animalistas pero yo creo que es un poco de sentido común peleas de camellos, Ay. en Turquía por ejemplo, que son muy famosas es una costumbre, esto sí que es una costumbre no me dirás tú, porque sucede todos los días pero es que yo he estado pensando, he ido más allá y digo, pues que no hace falta irse a Turquía para ver pelear a camellos es que tenemos aquí en España los toros que es una tradición o una costumbre Ah, ¿ves? Es... Ah, es que ahí está la final línea. Yo creo que juega con la final línea. Es verdad, yo diré que es tradición. ¿Por qué? Es una costumbre para alguien que vaya a ver los toros todos los domingos. Pero en sí es una tradición típica de Spanish, tradición. Ay, Dios, es que... ¿Y los camellos de Turquía son costumbre? No, también será tradición. Bueno, tú cuéntalo, yo voy a buscar en las redes Nada, es que no hay nada que contar, es que no hay por dónde cogerlo. Pues eh, las típicas, y además que la gente paga por ver peleas de camellos en Turquía, pues igual que la gente paga por ver los toros en las ventas aquí en Madrid. Entonces algo que no, yo, bajo mi punto de vista, no, es que no entra dentro de mi... Ni toros, ni gallos, ni camellos... Bueno, las peleas de gallos sí, pero las de cantar. Ah, las de rapear. ¿Te iba a pegar? ¿En qué dices? No, hombre, pero claro, son cosas, son costumbres. Yo creo que son costumbres que nunca llegaré a entender. y Obviamente no las aplicaría. Es más, las desaplicaría. Ojalá. Yo ya tengo nada, no tengo nada más encontrado. Es que <risa> Hija, pues vaya, ¿no? Había encontrado o seguido buscando cosas así asquerosas... Que no tengo más que contarte, solo un dato curioso, otra que relacionada un poco con lo anterior, de eructar y de tal, que es escupir por las calles, si nos escucha algún chino, aunque también creo que se hace más en India que en China a día de sí. hoy, pero bueno, sí es verdad que se sigue escupiendo en las calles, eh, con esto de o sea, he visto que tradicionalmente es como para equilibrar los fluidos eh, y escupes porque sí, no sé. En 2008, con los Juegos de Olímpicos, uh -huh. intentó como que se dejara de escupir sí, para que los turistas, tal. Y, por favor, los anuncios son buenísimos. En YouTube, ancianos que van escupiendo y niños pequeños buenísimos que se que y dicen ¡Señor, señor, por favor! No escupa. ¡Es antigénico escupir en la calle! Y el señor dice, es verdad, hija mía, no lo volveré a hacer. Y eso lo y en la tele. Me parece muy gracioso. La cosa es, pues, ¿sabes cuánto costaban las multas si pillaban a gente escupiendo no. en China? 500 euros. A la Mucho. 5 euros. Ah, tío, eh... pues que entonces casi te sale rentable escupir. <risa> Yo es que tengo un problema, no sé escupir. ¿No sabes no. escupir? de eso de... <risa> no sé escupir. Sí. que soy una princesa. <risa> ¿Tú sabes escupir? Sí. Sí. Luego hacemos una competición. Un concurso de... ver. Haber... Es que, te digo, nunca lo he probado, no. nunca he escupido. Luego te enseño. Vale, muy bonito. Mamá mía, entregó... Pero, Pero, entre ¿pero te... ¿qué es? de comer y escupir? <risa> Tenemos planazos que me parece una guardería hacerlo en la calle y que no esté como mal visto, que creo que sí que se está empezando a ver mal, pero como que tradicionalmente se haya hecho y tal... <risa> y bueno, yo voy a terminar con otra que no sé si es costumbre o tradición, porque se llama polterabend Vale, y volvemos a Alemania, ¿por qué? Yo ¿Qué que sé, pasa? no he estado en Alemania en mi vida, pero hablaba alemán, bueno, habla alemán. Entonces, es la costumbre de romper porcelana. ¿Cuándo? Pues que estoy de boda, hoy... No sé, ya tengo el chip de boda. Uh -huh. Y es que, eh, claro, no sé si sigue haciendo, es que otro dilema, necesito a alguien alemán a mi lado. O sea, a mi lado no, alguien que conocer a alguien alemán. Porque según lo que he leído, justo antes de que las parejas alemanas se casen, que claro, ahí entra un poco, si es tradición o no, o es costumbre, eh, tus amigos y familiares, unos pocos días antes de la boda, van a tu casa con eh, un montón de porcelana, vajilla, incluso retretes. Todas las cosas que se puedan romper y las rompen eh, dentro de tu casa. Porque es una manera de desearte suerte, desearte una vida juntos, una vida larga y próspera, llena de, eh, entiendo, vajilla rota. Porque... Es que seguimos con lo mismo, ¿qué de romper cosas? Pero igual es en plan cosas viejas. Ya, ya. ¿No? no lo sé, pues eso. Eh, es verdad que están prohibidos, bueno, ponía que estaban prohibidos los objetos de cristal, los metales sí que está bien hacer sonar metales porque también es como Ajá. símbolo de alegría. Pero al final es como lo que quieren es demostrar a la pareja la importancia de estar unidos, del trabajo eh, juntos y de que el matrimonio funcione. ¿Y ¿Cómo atascado? Pues no sé, igual podrían hacerte flores también, que me parece muy bonito. Eh, o sea, que no lo incorporarías porque es que luego hay que recoger. Es que yo creo que eso une, Uy, eso une más, la limpieza juntas. La limpieza. Entonces te lo ensucian toda la casa para decir, mira... Eh, limpiar juntos, que esto os va a traer ah, muy buen... Esa es una tradición que sí, incorpora... que sí incorporábamos del otro episodio. La de la ah, esa es la tuya. Sí. No, pero eso no era una tradición, eso fue en fin de año. Ah, es verdad. En cosas ver. que hacer en fin de año que limpiaban la casa unos sí, días antes. Me sí. gusta. Bueno, para los que dudan, he buscado en la RAE diferencia entre costumbre y tradición. Y no hay. Y es lo mismo. Así que, pues nada. Pues muy bien hecho el episodio, <risa> hermana. Hasta aquí hemos llegado. Si alguien se sabe alguna más, por favor que nos lo diga en nuestro email, malditosviajes@gmail.com o en nuestro Instagram, malditosviajes, arroba, malditosviajes. A ver, la despedido como la haces ahora. <risa> eh, y nada, ya nos despedimos porque no tenemos nada más que contar. Hasta dentro de 10 días. Si te has quedado con ganas de más, nos vemos. O escuchamos. En un nuevo episodio en 10 días. Muchas gracias por escucharnos. En el próximo episodio. A ah, eso, en el próximo episodio en 10 días. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.